0: 每个人可以承受的重量都不一样，就很像对我们来讲，可能这个东西的重量是非常微小的，可是对那个人来说，可能就已经是足以压垮他。走在成人的路上的你，最近过得好吗？欢迎收听《成人的路上》，这一路人来人往，我们有着相似的里程碑，却有着冷暖自知的迷惘和喜悦。希望偶尔并肩同行的我们，能从不同的分享里有点共鸣，有点启发。情绪是人不可切割的一部分，而我们都和情绪共存着。成人的路上第八集，我们来聊一聊，你对情绪这一块有多敏锐
1: ？Hello， 我是 s a m u
2: Hello， 我是 Agnes。Hello， 我是 Fiona、嗯
1: 。哇，最近马来西亚这里呢？那个防疫的程序已经有被放缓了。凡是已经打好两针疫苗，并且已经度过了十四天或已经规定了那个等待的期限的人，一定程度上就可以往外跑了。我能够感觉到，就是好像蛮多人都很兴奋的，因为不管是在社交媒体上啊，你就很能看到很多朋友讲说：“哦，想要去看电影了，想要去堂食。”就能够感受到那个氛围开始有轻松了一些，大家的。开心的情绪也很明确，这件事情你有感受到吗
2: ？有哎、欸，我昨天才敢第一次出去躺尸，然后第一次出去看电影，就是《After》。太过
0: 分了，我还没有出。
2: <笑>因为最近有一套很红的 Marvel 电影，就是《伤气》。其实我跟我男朋友都想看很久了，然后我们就一直等等等到线开的时候，我们就讲说我们一定要去看。可是我觉得，就算我们真的是再能够出去也好，要尝试跟朋友聚会，我觉得我们自己也是要保护好自己啦
1: 。嗯，对，这个真的很重要，就能够不摘下口罩的时候就别摘下。虽然有 SOP 再去保护我们，不过如果没有必要的话，只是纯粹谈天的过程，还是戴好口罩啦。我自己觉得。不过就是因为感受到大家很开心的这个氛围，真的让我想到，哇，原来过去疫情对大家的情绪上的影响真的很不小，就。回首过去那段时间的情绪，大家都应该是蛮压抑、无奈，很茫然失措，好像不知道这个事情会到什么时候才可以走到尽头。感觉好像整个疫情就是让大家的情绪负担都还蛮重的。对对对。然后我想一下，哎，对，最近我的公司像 HR 也是蛮多邮件告诉我们讲，想说哦，要注意自己的情绪啊。如果需要沟通的话，请立马和你的上司报道这件事情，然后好好的有个沟通，去聊一下你当下的情绪需求。连哦，我想意识到，诶，这个东西好像不只是个人，就连公司也意识到疫情对员工的情绪影响，进而影响到他们的工作上的表现，都还蛮严重的。
0: 嗯，真的，因为很像我本身的工作，其实算是一种人家的情绪的前线人员。因为我们有接那种热线啊，或者一些 referral， 因为我们本身就是社会工作和心理工作的这一行业，所以我们也是这一段期间以来，我们所处理的个案啊，我们所接到电话，真的也是看到对大家的情绪负荷都很大。而且有时候我们能做的一些来帮助自己舒缓情绪的方式，可能在疫情下真的不大适用。很像有些人可能之前他们抒发情绪的方法是去到外面走走啊，然后或者去旅行啊，还是其他的，比如说去运动一下，然后或者去做一些比较跟社交有关的活动。可是现在在疫情的情况下，很多局限之下，这些东西都不能做，都不能做的时候，没有抒发的管道之余，然后还更加深了那个郁闷感。然后还有那个无力感、茫然失措这样
1: 。对啊，就总觉得这些情绪其实本身都自带着一个一定程度的重量嘛，但就是这个疫情其实也算是一个一天两遍的状态，它开始让大家意识到自己的情绪变化这件事情是对自己如何好好过生活，对自己是很重要的。因为如果你今天没有意识到你的情绪为什么会这样反应，为什么他会。因为某件事情的发生，然后你突然间有这样的情绪反应，如果你不处理那个源头的话，脸上就没有办法一直绕过这个拳拳，就无限卡在那一边的感觉。我相信有听过之前好几集的听众朋友们都知道，我和菲欧娜都是有读心理系，虽然它不代表着我什么，可是一定程度上，它代表着我和菲欧娜其是对情绪这个话题或心理动向这个话题是感兴趣的。先说我自己本人好了，就我对情绪的。敏感度应该是来自于文字这件事情，因为我从小就还蛮爱读小说啊，读各种书籍。所以像如果当跟别人传简讯啊，或很多很久以前不是会流行 MSN 的咩？是在 MSN 太久了都不记得了。是是是只，就在 WhatsApp 还没有用进来之前，很久很久以前是 MSN 啊。然后你还会跟朋友写点书信之类的啊，父母什么之类的啦。所以我会对别人用文字表达情绪这件真的很敏感，但在那个年代，好像就已经让我意识到，哎，其实我对别人情绪上的变化有点敏感了，因为以前。我还是一个犹豫 boy 啦，然 you 后 know, 很犹豫一下，一点点就情绪就很低落了嘛，<笑>所以你就会突然间对别人那一种低落情绪讲说，哎，你最近还 OK 吗？这样
0: 。而且以前 M S M 有那种，你可以放 status 的那种，你可以放那种签名对啊、哎，然后那种不同的签名，对对对人家就会偷偷把你的那个心情放在那一块，然后每次就会偷偷发现，真的
2: 签名又换
1: 了，对对对，
2: 或者是放歌词。
1: 对，哦，对，还有以前很爱抄歌词这件事情
2: ，是歌词就会好像说不刻意的去表露你的心情，不然就会引人家来问你，哎，你到底 OK 吗？这样子的一个状况
1: 。对，然 you 后 know, 青少年那个事情就是很努力想要去引起别人注意，然后就自己犹豫，可是不能说出口，一定要别人自己来问我，你还好吗？这样年代的眼泪、啊。然后我就很常茫，求别人那个需求就我，你还好吗？<笑><笑>所以这样，可是就是因为我那个性子，然后中学有发生几件事情，然后我意识到，哎，原来很像情绪，并没有大家总想说那么简单，就是人快乐和伤心罢因为以前我的中学算是在雪隆区蛮广为人知的中学，大家对那边的学生基本上。一般的认知都是，大家都应该只是读书啊，无忧无虑啊，然后能够进到那所学校的同学，应该也没有所谓的家庭经济负担啊，或者是家庭关系，应该也并不会太复杂。可是有时候和朋友聊天后，就发现，哎，即使成绩再好，或者是平时在如何上进的一个人，可能背后家庭背景也没有我们想象中那么简单。或许他。在求学路上的那个步伐，并没有我们想象中那么轻松。可能我们看到只是他认真读书、嗯、求学拿到好成绩，就那么简单一个过程。嗯，可能聊天过后你就发现，天哪！可能他每天晚上在家里就是父母在争吵着啊，然后可能只是初中生而已，然后就因为父母争吵，没有人记得要准备晚餐吃啊，然后就自己要去楼下打包就来啊。你还要自己处理那么多事情，你、哎、那个时候就会对这些朋友的情绪更敏感，因为就心想,想你最近是不是又发生什么事情？嗯，对，所以以前和朋友聊天的时候，就发现有些人背后真的是有故事的
2: 。对对对，是我以前一直以来哦，我都蛮抗拒跟负面的人来往的。所谓的负面的人，我的 definition for 负面的人是，好像比如说他们很爱对生活上的事情。抱怨啊，或者是可能他们会为了一些小事，呃，情绪波动，就是可能一件事情他就会觉得会影响到他，就觉得难过啊，还是觉得不开心啊，还是怎样？所以我以前是很抗拒跟这种人来往的，就是我一直知道哦，还有人是这样子啊，然后我就会直接好像关门，然后直接就说哦、呃，可能就没有办法做朋友还是什么之类的。可是过我在职场上的几年啊，然后我慢慢意识到其实。如果你能够去先了解别人的情绪，然后才去做断，到底这个人的性格是怎样，会比较好。因为很多时候，我觉得我是可能会很常把那个人当下的情绪。当成说哦，你的人就是这样子，这个就是你的性格。可是过后，我就有在职场上就有意识到，其实这个是不对的。就你还没有先了解这个人，你就已经把他当下的情绪去分析成哦，这个就是他的性格僵持。因为我记得我之前有一次经历的时候，那是我刚刚踏入一个新公司，所以我就需要重新认识我的同事什么，所以我对同事们还是不是那么的了解。过那时候有一个 project 是我同事去负责的，就同事 A 他去负责这个 project， 因为那个 timeline 很赶，所以我就可能有帮忙这样子。所、so, 以那时候我就已经做好我的部分嘛，然后我就把我的部分 pass 给同事 A， 就是让他继续去完成他该做的部分。可是那时候他就没有完成到那一个 part， 然后导致到同事 B 在不知情的状况下有一点悲。其他的人责怪，因为这个东西不完整。可是当下同事 A 他就是很冷漠的，就觉得好像不闻不问的，他就也不觉得内疚还是怎样。因为其实那个东西是应该他做的，所、so, 以当下我就觉得说他是是那种好像会推卸责任还是怎样的一个人，我会就有这样子的 impression。可是过后一两个星期之后，这个同事哎，他就跟我坦然说：“呃，其实那一个礼拜，就是我们在赶那个 project 的那一个礼拜，他自己下其实发生了一些事情
0: ，嗯，导致
2: 那时候他也没有办法，真的是很专心的去完成他的工作还是什么。当下他有跟我描述到底他那个礼拜发生的事情是什么。然后其实我听了过后，我是觉得是能理解的，就是你当下会在工作上没有办法专心，或者是没有办法真的是完成。”你的手头上该完成的东西，我觉得是可以理解的。所以其实过后我就真的是有在反省，因为我当下就觉得很内疚，我就好像先入为主，因为那时候我还对他不是很认识嘛，因为是新同事。然后过后我就觉得说，往后其实我会想要去了解你当下的情绪跟那个由来先，然后我才慢慢的去好像自己做分析，才去断定你是一个怎样的人
1: 。嗯，对。我觉得很多时候就是要先了解一个人，明白了他的一贯的行为跟情绪反应模式啊，之后你才可以更准确的去抓到他不寻常的那个点发生的时刻，你才可以知道，诶，这个其实并不是平时的他。因为安娜经历的那件事情，其实我在职场上也发生过。比如说有某个星期，我队友的表现就是很多错误，但我就觉得有点怪，因为这个有点不像是平时的他。那个时候我没有直接怒火冲上来说：“哎，大龙，你这个星期的错误有点多啊！哈，每一个 document 都一直有问题，然后我要帮你修过，后上次也抓到，然后也是责怪我们两个人，有就让我很困扰啦。可是我就觉得，哎，感觉上这个并不是平时的他，所以那个星期我就默默的把问题就解决掉，甚至是他还没有把文件发出去的时候，我都自己先去 server 里面打开看，自己先修掉问题，然后再发出去。他后来有发现这件事情，他有自己主动来告诉我 ：‘I'm sorry。’这个礼拜我做的不够好，因为我有发生一些事情。说还有 get 到我默默修掉它文件错误那个举动。同时间，我对朋友 reply message 的次数、频率、语气跟那个用词方面，我是偏敏感的。所以，像比如说，我知道这个人平时就是那种啊，三、呃、四天才 reply 我一次的，平时就比较忙。可是，如果有一天突然间就问，哎，你今天 free 吗？我不会觉得对方是想要找我喝茶，我就会觉得你今天什么事。I mean， 不是讲无事不登山宝殿的，
0: 就不是他平时会
1: 用的方式。对，或者是我平时有一个话题的时候，你会知道你那个群里面的朋友会怎样反应的。可是突然间有一个朋友就是很简短的，哦 ，OK 啊，然后你就来，嗯，你这个反应有点简短了，不像是平时的你呢。我、哦、这个话题也没有那么无聊吧？为什么你那么冷漠？可是我会去想的事情是有点不寻常。那我就会再 test 多几次，再抛几个话题，然后发现不对劲的话，我就私下去 WhatsApp 他讲说。你还 OK 吗？所、嗯、以， so, 我有些朋友会觉得，哎，我平时的性格都是很大拉拉，我是那种真的是，你告诉我你不吃什么，你吃什么？哎呀，我不记得啦，你生日是几时、哦、我不记得啦，反正你是365天某一天你出生啦、啊，我为什么要自己这些琐碎事？不过，这些语气方面的东西我很注重，是因为我不希望对方在需要别人的时候，我却明明有机会发现到或给予的机会伸出援手的时候，我给一个耳朵听听他们的声音，可是我却错过我那个机会。而且错过机会当下，我知道对方的心情应该会很沉重。因为如果换个角度，我也不希望当我需要别人的时候，就我不希望在我语气上已经有一点点不对的时候，我的用词已经有点不对，我已经在透露一些讯息的时候，全世界的人都没有看到。天哪，我已经是一个悲剧的主角，而且还是要一个人演默剧，真的很惨的。
0: 你这样让我想到那个有一个漫画，有一个漫画是很像一个人在那个水面，然后他伸出一个手，所以其实是想希望人家拉他，可是经过人就感敢
1: 还反。对，
2: 可是我以前啊，就我是最近，这可能近几年才意识到这个的重要性。可是我以前呢，如果会看到这样子的信息的时候啦，或是可能有些人他们会想要抱怨一下，还是怎样啊？我会觉得这个人是不是太矫情 了？ 也可能是因为我个人的性格是比较硬的时候 哦， 我就觉得如果我不会因为这个小事而感到困扰的 话， 就其实其他人就应该也不会感到困扰。说如果你会感到困扰的 话， 这样是不是你自己太矫情 了？ 就是我以前会有这样子的心态啊。
1: 其实我到现在还是有这个心 态， 不是每个朋友所经历的困难我都可以给予。百分百的同理心跟感同身受，有时候我还是会觉得对方是一个小事，而同时间我也会尝试去明白讲说，有时候我跟朋友讲个烦恼，可能对方也觉得我讲的东西是小事，所以我想要在我朋友圈里面塑造一个氛围，是讲说我希望在你需要人的时候我能够在，我也希望当我需要你的时候你也能在，所以我会尽我所能的去对我自己的情绪敏感，所以我当我知道我需要别人的时候。我会透露这个讯息在， Hey guys, I think I need some help, and 我不需要你们给我 solution。可是，可以去穷个 K 或者是来，然 you 后 know, 就听我讲废话嘛、嗯。我也希望对方在表露出情绪变化的时候，我可以有足够的敏锐度去抓到那个变化，去给予对方的关注。所以，至少在我朋友圈里面，大家会对表示自己的情绪这件事情越来越怎么说呢？也不是说熟练吧，开通吧。因为年纪越大。很多时候，在家里有一个倾向是，你越来越不想要告诉别人你的烦恼，因为你不是很确定你这个烦恼会不会打扰到别人。然后你会不会觉得这个烦恼就是很小的一件事情？我说我不想要在我的朋友圈子里面有这个风气，所以我尽量的去注意到这些情绪上的小变化啦，让对方的这些情绪还没有变成一个更严重的问题之前，至少我可以花比较少的时间跟精力先解决掉哈，不然以后变成大问题的时候，我需要投入的心血会更多。
0: 其实我是觉得每个人可以承受的重量都不一样，就很像对我们来讲，可能这个东西的重量是非常微小的，可是对那个人来说，可能就已经是足以压垮他，所以可能他没有那个 capacity 去容纳的时候，在我们眼里看，可能就觉得嗯，你就是矫情，<笑>可是对他来讲，可能他已经觉得是他的生命中。很黑暗的时候啊，我还记得以前我在中学的时候，我们要写周记了嘛，我还写过跟我的那时候的老师我就讲，为什么大人总要说少年不知愁滋味，为父行词强说愁，殊不知我们的愁是真的，然后我们的愁也是有重量的，那时候。我觉得我的老师真的觉得我矫情，哈哈，然后就<又>讲<笑>等你长大了过后你就知道，然后所以就等我长大了的时候，就我在我现在这个状态，我当然我回望的时候，我就觉得嗯那时候真的是小事，可是我就觉得我这样的想对当时的我是不公平的，因为我当时的那个承载的那个能力，我的 c a p a c i t y 就真的是到那里吧。所以，真心每个人他在不同的阶段，他所承受的能力不一样的时候，他压死他最后一根稻草的重量也会不一样
1: 。嗯，我中学时期的时候，其实有学妹和我表露出她想自杀的念头。她那时候已经坐在窗口旁边，然后她是住在高楼，所以如果你想今天住二楼，你坐在窗口旁边的话，可能我的意思就是你未必会死啊，你可能就只是。然后骨折啊，还是脚断啊这些，就
0: 可能你不会觉得他那么坚定的要
1: 离开。对，可是因为那时候他我很清楚知道他住在我没有记错的话是15楼还是16楼的，但。他坐在窗口旁边，是有给我看到照片的。我忘记了，借有什么管道让我看到照片。可是那个画面就是很震撼，因为整个那个视角就是现在你拿着你的手机，你坐在你的椅子那一边，然后你就往下拍你的双腿。可是你的双腿一下都是就十六楼往下看的那个角度，下面就是孔哦，高楼服饰角度。对，然后那时候我在初中三而已。没有记错年纪的我的
2: 天哪、啊！那那时候你要怎样去处理这个问题？
1: 哇，我我觉得我真是超淡定的那时候，因 I 为 mean, 那时候我当时很紧张，可是也不能够一直去跟对方去拉扯，说啊你不要跳啦、啊，什么什么之类的。然后我记得那时候我的反应反而让对方措手不及，因为可能他预设我的反应可能是也跟着一起慌乱啊，然后拉拉扯扯啊，不要跳啊那种那种。那种可是我反而是很淡定的，就是我记得我问的问题蛮神奇的啦，因为他后来有跟我聊这件事情，说讲说你问的问题让我好像突然间紧张不起来，因为你这次问到我现在跟你 describe 我周围有什么事情，所以我就问你身边现在有谁，是家人还在还是只有你一个人在房间？你已经坐在这个窗口旁边多久了？你是坐一阵子打电话给我，还是你坐上去那一刻你就打电话过来？说你打电话过来你是希望可以跟我聊什么事情？然后我记得我聊大概一个小时。中间当然是会问很多事情，像你发生了什么事情让你决定坐上去，然后你有没有试过和你的家人聊？人当然当下还一定会觉得好像他有试图跟别人聊，但是都没有人给予他他想得到的回应。人、嗯、我记得我那时候的角色就是，你说你和别人想聊，或你聊过了，你你你聊了什么？你只是告诉对方你伤心，可是你有没有告诉他，缺一个 n t 是什么东西？我记得我那时候是类似这样的啦。当然。我那时候也有做过一些比较不应该做的事情，因为我差不多一个小时过后，我真的是也到了我的人生极限了。我记得我后面的时候，我蛮冷的，告诉他，其实如果我们聊一个小时，你还是很想跳，就代表我已经没有办法把你拉回来了。我只想要告诉你一件事情：如果你今天跳了下去，你只会成为新闻报道上一篇不大不小的社会新闻，然后让大家在校园里面讨论个你，可能一个星期、两个星期，大家都做宣传活动。可是，只要是一个月以后，你就会真的彻底消失，因为你连被讨论的那个机会会越来越降低。你成为我们心中伤痛这件事情，一定会随着时间的流逝，慢慢越来越浅薄。你只会在你家人心中留下一个疤痕，但是你终究你的痕迹会越来越稀薄。我好像是因为说这句话，就让他觉得他这件事情没有什么意义啦，好吧
0: ？OK， 我们这时候要插播一个 Disclaimer， 这个方式不适用于每一个自杀案,案例
1: 。对，真的不适用，因为很多自杀案有些人是很坚决的，所以他就是已经要往下走，你要安抚啊，情绪被拉回来。我那时候才十五岁。我现在回想过去，并且在我上了心理三年的教育之后，我知道这个是一个非常错的 handle 方法吧。那个时候还好，我没有造成什么无法逆转的悲剧了。嗯，哎，那个时候就是我开始意识到，就是当一个人没有好好和自己的情绪和解，或没有好好的去处理情绪的时候，他是可以累积的，并且他是可以累积到有一个具体能够感受到的重量。就你可能。走路的步伐也变沉重，呼吸也变缓慢那种状态的，所以就变成后来我就对于别人情绪会更敏感，对自己情绪也更敏感，因为我很怕会错过别人发出警讯的时候，然后我也很怕当我自己生气的时候，我没有给自己足够我时间去反思我为什么会因为别人说那三句话，然后我就生气起来。
0: 嗯，当然
1: 如果你是讲很简单的像。哦，你本来我们要做一个团体的功课，然后你没有交生气，哎呀，这个也不用多思考啊，就是纯粹你不负责任，你就是拖慢了我。可是有时候好像，如果有一件事情三十天过后，我还是很纠结某个人说哪一句话，代表我对他那个观点真的是很有意见。等，我会去想一想，我为什么过这么久，我还是会记得那件事情，到底那个价值观和我的什么价值观有冲突，让我如此介怀，连我就要去思考那个。冲突的地方是来自于我的不理性，还是纯粹于对我就是跟孩子不一样的人而已那么简单。所以我从以前就很爱做 self reflection， 嗯，因为我觉得它是一个很好的管道，让我自己去意识到哦，我这个月这样子忙碌了下来，到底还有什么情绪是一直放在我心里困扰着我的
2: 。嗯，我赞同哎，这个，因为我以前。处理这种情绪的方式啊，就当我遇到不开心的事情的时候，我很常会把它收在心里的。我不是很爱去跟别人家分享了，就因为跟我男朋友也好，我也很少跟他讲关于我不开心的东西。就真的是那种你
1: 男朋友永远看到开心的你啊，当时，<笑>
2: <笑>不是他应该是比较常看到我不爽的时候吧。可是不开心的东西，就是那种可以真是让我觉得想要流泪的事情。我很少去跟人家分享，因为我不喜欢那种感觉，是好像讲讲讲讲到想哭的那种感觉，我很讨厌，我觉得很不符合我自己的形象。哎，我很少会去做这个事情。可是它危险的点是，它其实会越滚越大，所以我很常哦。当它滚到一个点，它被 trigger 的时候，我会爆发出来就有一个点，有一天我就会把全部东西累积的东西就讲出来那一种。可是讲到 r e f r e c t i o n 是。近期你就想可能，尤其是今年吧。今年，呃，我会很常就是在睡前的时候，我会去让自己去思考一下，哦，今天所发生的事情有什么也是不愉快的。然后这个不愉快的东西对你来讲其实影响大不大？然后如果是不大的话，这样之后你要如何去处理这个东西？有没有什么处理的方式？所、so, 以这个对我来讲说，说其实真的有很大的帮助啦，比以往我处理这个不开心的情绪的时候
0: 。哎，刚刚讲到很像他自己都是自己吞的时候，我蛮想到之前的我的，就是我以前啊、呃，很像还小的时候，然后中学啊，然后或者大学的时候，我也比较是自己吞的，因为我觉得很像不应该让别人承担我的情绪，然后同时我也觉得很像。别人不会，别人不能，他不知道呃怎样去面对我的情绪啊？嗯，然后去跟我 process 这种我的情绪上的重量。所以，而且我，所以我那时候很很长，就是也是自己闷在心里。可是我还那时候还是会有很选择性的跟几个朋友讲，可是我讲的也不多，因为像我刚才讲嘛，我觉得不应该让别人承担，我也觉得。别人可能会不知所措。我跟他讲的时候，可是很像以前我有一个朋友，我每一次哦，我就是每一次讲我没有事的时候，讲哦没有事啊，他就会 sense 到我真的是其实是有事,有事、嗯，对。然后他晚上就会打电话过来嘿，我这样聊、啊。很像我在大学社团的时候，因为我一直都是扛着整个东西嘛，扛着整个重担也好，所以我那时候的想法也是一样，我就觉得没有必要让、啊。我下面的 人， 然后那些我的 comedy m 也 好， 我的 junior 也 好， 就是他们没有必要去承担这些那种爱的很黑暗 啊， 或者这些很沉重啊、很重的东西。然后我也不大去多做解释 啊， 还是什 么， 也没有去给他们看到很像我真的比较脆弱的一面。
1: 你想要营造那个社团风气是还 OK 的， 一切掌控之 中， 你身为领导人的状态也是 OK 的， 所以你就不会去和他们说太多。
0: 对也不 对， 我不是很想要营造那个形 象， 我只是希望他们不被影 响， 就是我的保护欲这样。我身为一个领导人的保护 欲， 因为我觉得可能他们就算他们知道那些事 情， 他们也不能做什 么， 然后反而会让他们陷入一个不知所措的情绪里面。我就不想让他们进入到这样的情 绪， 然后所以反而是我很像回到回到家跟我姑美的时候。然后我 roommate 就会看到我突然间在那边大哭，或者默默的哭这样的话，就会看到我那个情绪很爆发。所以我那时候的 roommate 是，呃，见过我情绪最多，就是他看到是跟别人看到不一样。我，可是他，他也不是那种会，呃，很多安慰我什么，他就是那种无声的陪伴。嗯嗯，然后或者有后就是来拍拍我，乖啦，乖啦，这样子。所以很像我现在，如果你要我讲我现在处理我自己的情绪的话呢，我就是一般一般，就还是要抒发。可是我抒发的管道可能有两种，一种就是我真的会找那种我知道他很成熟，他在情绪方面也好，在思想方面很成熟，他不会被我的事情影响，或者有些事他真的可以跟在相关的 topic 啊上给到我一些建设性的意见啊，我会去找这些人去分享。或者另外一种抒法方式，就只能是我自己的密谈讲。我跟森又有点像，是我也是比较文字这样子的人，所以我有时会透过文字抒法也好啊，或者去看一些、呃、文章啊什么，然后让我自己好好去消化那个情绪。所以这是我现在这个阶段处理我自己情绪的方式啊。
1: 嗯，对，那个文字写部落格的习惯，我记得我第一集就有提过这件事情。我从我中学维持到现在，我还是有越跟我的部落格的习惯。我相信当下应该很少人会再去写部落格了，全部人都转去 i n s t a g r Facebook 还是别的。
0: 哎、欸，我不只有写部落格，我还有手写日记，没有每一天啊，然后就是几天啊，或者一个礼拜,、啊一个礼拜啊、
2: 写。写
1: <笑>三个人里面两个伪文青这样。
2: 我没有。<笑>我应该只是出粹看戏吧，因
0: 为它真的是一个很好让你去梳理你的情绪、去你的思绪也好啊，去整理、好好整理、消化的一个过程。对我来讲啊，嗯
1: ，因为每个人都有他抒发情绪的管道啊，可能刚好我对文字比较有缘分，然后我对文字比较敏感，所以我从以前就很爱用文字去梳理我自己的情绪。就让它变成一个仪式，然后让我一直有固定的时间去反思我这一个月发生的事情
0: 。而且其实有时很像写日记、周记或者月记都好。我觉得有时候是，呃，我们可能有意识到我们有那个情绪，可是我们没有那么深切的意识到是什么造成我们有那个情绪。所以当你有时写下来的时候，因为你会回想。然后你会想，哎，那时候发生了什么事情的时候，可能对我们自己来讲，你就会比较清楚的认知到，哦，是什么事情或者怎样的情况会造成我们这样子的情绪。所以，对，很像我们自己面对处理我们的情绪，也是一个比较有帮助的东西。因为有时候你那种你觉得莫名的情绪，你很难处理，你不知道怎样处理的时候，但是情绪可能就一直都会在。然后你整个就会觉得很莫名其妙，我到底怎么了？我到底为什么一直在这个情绪里面
1: ？当然，我也不是说只有写 diary 或者 u 或 n blog 或是唯一的管道啦。就是梳理情绪这个主题，可以用不同的形式去进行。只是刚好我和 Fiona 我们两个人擅常用文字进行这个情绪上的梳理和反思而已。实际上也有我一些朋友就听音乐，他对歌词是很在意。像我听音乐，我就听旋律好不好听。有些候就会觉得那个文字上特别有意思啦，就哦，他那时候反映了我的心情，对，或者是最近心情人低落然我刚好看到某个歌词很激励我，但他就一直会模仿那个歌，然后从里面得到他想得到的能量。这样对啊，我觉得每个人都有每个人的方式啊，其实
0: ，嗯嗯，所以其实很像我们刚才讲到。那其实就像是不同的情绪，它其实，在不同的当下会有不同的重量。那我们每个人的面对啊，然或者处理的方式都不一样，所以找到我们对自己有效的方式去面对、去处理，我觉得就都是好的
2: 。嗯，对。不管你是想要使用哪一种对待情绪的方式也好，千万不要忽视了解情绪。还有管理情绪的重要性，这不仅是对自己，也可以是对身边的人的一种关怀。你不需要无时无刻都保持住格外敏感的状态， b u t 在适当的时候给予简单的问候，其实也已经可以帮助到别人，帮助到自己。
0: 谢谢你聆听这一集《成人的路上》与你分享的内容，希望能和你有些共鸣。我们下一次会继续和你分享我们在成人的路上的一些经历、一些课题和一些选择。期待下一次有你再来一起听我们的故事。再见。